0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка на Радио Комсомольская правда. Знаете что, у нас 13 октября э, в нашем регионе э, грандиозная дата. 15 лет с того дня, как э, перечень малочисленных народов России попала водь. Вот я на самом деле готова спорить, что большинство из наших слушателей даже не понимают, что такое водь. И даже не слышали никогда. А если слышали, не запомнили. Так вот, сегодня мы будем говорить именно об этом Малочисленном народе Это один из древнейших народов России Населяющий, собственно говоря Небольшую частичку Ленинградской области И в студии Радио «Комсомольская правда» Алексей Кравченко Координатор проекта, который называется «Вода», сейчас все выясним про это Алексей, здравствуйте Здравствуйте Слушайте, я прочитала, что ВОДИ, представителей Народа ВОДИ Не больше 30 человек осталось На планете Земля, правильно?
0: Позволю себе вас немножко поправить. Давайте. По последней переписи, которая у нас прошла в 2020-2021 году. И результаты, которые были опубликованы в январе 2023 года, уже
1: 105. Я боюсь предположить, как размножается население в ВОЗ. Но мы с вами до эфира говорили о том, что в конце концов... Как, как правильно? Вож... Как сказать, представитель народа Вод? Вожанин? Вожанин. нам, наверное, стать не очень сложно, потому что достаточно, наверное, выучить язык и ударить себя в грудь и сказать, я вожанин. Достаточно?
0: Я думаю, на текущем этапе этого более чем достаточно, но сделать это по силу не каждому, потому что Водский потому язык... Что язык
1: кажется, Давайте, на самом деле, действительно подробнее. Что это за э, племя такое? Где оно жило и на что оно похоже? Кому оно родственно?
0: Ну, если взять э, э, за отправную точку э, переселение народов, э, которое происходило около э, полутора тысяч лет назад, то это э, народ, который пришел к нам с Урала.  —
1: — Ага. То есть издалека достаточно. Да, это, это не наша северная история.
0: — Это часть большого этноса финно народов. Некоторые исследователи отмечают, что этот народ ближе всего к эстонцам.
1: — И поэтому, я так поняла, эстонцы с таким интересом поддерживают развитие языка да, и поддерживают... И, и ремесла и вот это вот все Если, ну, в любом случае, 101 человек — это, конечно, очень круто, я горжусь тем, что я ваш современница, но в целом это действительно очень мало. Давайте на пальцах объясним, а мы зачем вообще поддерживаем то, что, казалось бы, уходит само собой?
0: Ну, это большой вопрос, на самом деле. Зачем нам разнообразие языков на планете?
1: Uh-huh.
0: И были ли такие попытки установить единый язык? Эсперанта, мы Эсперанто. Помним, конечно. Да, но я сторонник той теории, что каждый язык отражает уникальное мироощущение и миропонимание определенного народа, цивилизации. И именно разнообразие таких взглядов, разнообразие каких-то верований, установок, поведения, оно двигает, наверное, цивилизации вперед.
1: Ну и обогащает нас, конечно.
0: Вот, да, вот, например, Водский язык. Недавно у меня была такая интересная встреча с одним известным лингвистом, который изучает Водский язык. И он сказал, что в отличие от, там, к примеру, русского языка, который довольно бюрократичен в своем, по своей структуре, ага. и с помощью русского языка можно, ну, как скажем, там, налить воды... Замылить. В общем, вот такие какие-то термины. Водский язык и жорский – это их соседи, родственный народ. Он отличается тем, что очень сложно на этом языке налить воды. То есть очень прямолинейный, конкретный предельно вот, откровенный язык. То есть, вот вот сам и... по себе такой язык.
1: То есть вот эти вот все наши а, цветистые кружева, которые мы любим значит, навешивать на наши а, разглагольствования, с водью так не выйдет? Видимо, да. Поняла. Я, мы так вот на самом деле с Алексеем подходим к проекту ВАДА, о котором наша... Вы, на самом деле, зайдите на сайт вот этого проекта ВАДА, на официальный сайт, потому что это вообще, честно сказать, какой-то прям художественный проект. Я была уверена, что я увижу э, полторы старушки, которые противными глазами будут пить что-то довольно противно фольклорное. Ну так мы представляем себе, э, значит, культуру малочисленных народов. Ну вот эти вот пяльцы, э, переднички и все остальное. Это восхитительный совершенно проект без дураков. И э, чудесные режиссеры снимают фантастические клипы для черт возьми этого проекта непонятно почему. Например, я увидела там Юдус Бактеозину, Я увидела там... Ну, это чудесный совершенно художник с мировым именем. Художник, фотограф, режиссер Я увидела там где-то у вас Сакуров каким-то образом к этому ко всему имеет отношение. Сто человек национальности Води. Важан. Сто человек. Как так получилось?
0: Я думаю, что именно то, что их осталось сто человек, а на водском языке говорят, наверное, не больше десяти. Именно это и притягивает художников, которых вы перечислили, к тому, чтобы поработать с этим материалом. Конечно, надо сказать, что первым, кто запустил вообще вот эту линию на привлечение больших художественных мастеров к проекту, стал как раз Александр Николаевич Сакуров. И фон Сакурова, который там долго была история. Мы сняли в таком экспериментальном жанре экранизацию водской сказки Юрчи и Змеюк.
1: Посмотрите, пожалуйста, это видео лежит. Коротенькое видео совершенно, но оно лежит на сайте группы Vada. Vada.ru. Да. Посмотрите, это действительно захватывающе. Да.
0: И с этим видео получилось у нас встретиться с Александром Николаевичем. Я готовился долго ему рассказывать, что такое, кто такие Води, почему это важно. Оказалось, он настолько в теме, и не надо было ему ничего объяснять. И была идея, чтобы выпускники его курса продолжили вот эту историю, как-то поучаствовали в экранизации сказок водских, Потому что водские сказки, по большому счету, это э, наиболее ценный э, фольклорный материал, который вот остался.
1: Они, кстати, тоже очень своеобразные. Они вообще не похожи на русские народные сказки. Они такие, скорее, э, вот эти африканские народные э, сказки народов Африки. Мы в детстве читали, вот что-то такое, вот к этому
0: близко. Да, Продолжайте, да. 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 Но в итоге наше сотрудничество вылилось в полноценный документальный фильм, который был завершен только в этом году, э, окончательный, который уже получил несколько наград. Например, на последнем кинофестивале Лендок фильм взял первое место в категории лучший Поздравляю. документальный фильм. Да, и именно сотрудничество с Александром Николаевичем и фондом Сакурова позволило нам уже в дальнейшем привлекать... Юлдуз Бахтиозину художников Валериуса и так далее
1: Мы То есть он стал
0: таким мостиком ко всем остальным
1: Мы сейчас поговорим на самом деле отдельно об этих художниках, потому что они сами себе ужасно интересные, но я так понимаю, что существует президентский фонд культурных инициатив я так понимаю, что в общем-то поддержка малочисленных народов это в некотором смысле государственная программа вам государство как-то помогает или нет, все сами-сами
0: Конечно, вот упомянутый фонд культурных инициатив помог нам создать. Во-первых, иллюстрации к сказкам э, силами Валериуса.
1: Это художник Валериус, да. И,
0: во-вторых, фильм э, с Бахтиозиной «Война птиц и зверей», который тоже э, получает награды, уже ушел на международную, так скажем, арену, э, путешествует сейчас по международным кинофестивалям. И э, в целом, конечно, вот... Очень приятно, что есть такие институты развития, которые позволяют реализовывать проекты в максимальной такой творческой творческом ключе, что называется. То есть я не думаю, что даже при желании какой-то из министерств, комитетов, у которых есть госзаказ, могли бы заказать составить техническое задание на на такое произведение.
1: Нет, ну слушайте, на самом деле фильм «Клип», я не знаю, как это правильно назвать, Танцевальный клип по сказке э, вот этот созданный Юлдус – это что-то совершенно завораживающее. Это и очень остроумно, это невероятно эстетично, очень свежее э, зрелище и по звуку круто. Но, ну, то есть, это абсолютно такой полноценный модный проект, который может вообще путешествовать по международным фестивалям в моем представлении. Да. Как отдельное произведение.
0: Здесь и ценность э, самого фильма, но для нас еще важно было, что 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 э, этот фильм сделаем на «Юдус». Сейчас подождите.
1: значит Давайте вот на этом сделаем небольшую точку с запятой, потому что на нас с вами наступает реклама. А «Юдус» — это отдельный персонаж в студии. Радио «Комсомольская правда», координатор проекта «ВАДА». Это про народ-водь Алексей Кравченко. Сейчас вернемся после рекламы. Не уходите никуда. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно
0: можно слушать три вещи.
1: Похвалу начальства,
0: шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Беседка. На радио Комсомольская правда. А мы продолжаем. Мы говорим сегодня о племени Водь о важанах, которых на планете, ну, как говорит мой гость, осталось 100 человек. А осталось, на самом деле, очевидно, их становится больше, потому что буквально несколько лет назад официально... Цифра, официальное число бажан а, на вообще на нашей земле было 30 человек. Но ну, окей, продолжаем. В любом случае, это малочисленный народ России, который чудом каким-то образом сохранился. Кстати говоря, первое упоминание о воде датировано 859 годом. Попытайтесь себе это представить. И вот э, мой гость Алексей Кравченко, координатор проекта ВАДА, да, один из тех, кто пытается сохранить и, ну, приумножить, не знаю, как это правильно сказать, но по крайней мере донести до масс, да, вот эту вот уходящую культуру, попробовать ее задержать на этой планете. Правильно же я обозначила ваша задача? Окей. Мы в предыдущей части с вами остановились на Юлтус Бухтеозиной, которая сняла совершенно фантастическую историю по сказке э, народу Вуд. А, ну, подождите, Сакуров
0: привлек. А, нет, ее привлекли уже мы, а, но когда художник принимает решение об участии в том или ином проекте, конечно, он смотрит на то, а, что за проект, кто в нем уже участвуют. И поэтому участие Сакурова нам открывает двери э, при сотрудничестве. Как теперь и участие Юлдус нам тоже открывает новые мостики, э, выстраивает к другим художникам. Вот э, с этой точки зрения, конечно, участие Юлдус было очень важным для нас.
1: Угу. Ну, в общем, еще раз, эстетически это прям просто прорыв. Если э, студенты Сакурова... Какие-то студенты Сакурова. Вы уже вам что-то снимали?
0: Ну, вот документальный фильм Вот документальный фильм. А вот такие... Просто у
1: вас там еще клипы лежат на вашем сайте. Вот эти клипы, это не ученики Сакурова? Это отдельные какие-то ребята?
0: Самый первый клип нет. Это э, Марк Бырдин, тоже талантливейший э, режиссер. Но это был как раз вот такой эксперимент. Мы встретились, говорим, Марк, а давай экранизируем водскую сказку. Uh-huh. Долго объяснял ему, кто такие Водь. Ну, на самом деле, недолго. Но его э, и вообще интересная такая э, есть институция водского народа, да и в целом и фольклора. Э, у фольклора. У воде долго не было письменности. Uh-huh. И весь фольклор, в том числе и сказки, передавались из уст в уста. То есть были специально обученные люди, их, их называли рунопевцы, которые хранили у себя в голове сюжеты там, тысячи сказок и передавали друг другу, э, чуть-чуть дополняя, потому что на каждом этапе рунопевец мог добавить что-то от себя в зависимости от э, э, контекста своего понимания uh-huh, и так uh-huh. далее. Поэтому uh-huh. сказки эволюционировали. Когда появилась письменность, как известно, которую убивает фольклор. Все, сказки да? за. Ой,
1: да, я думала, она продолжает уже ему
0: жизнь. Что записано пером? Не верю. Не верю, что да. И Мы решили продолжить вот эту традицию рунопевцев, но уже в других жанрах. Потому что каждый теперь новый художник, который у нас участвует, он как бы рунопевец. Только он продолжает фольклорную традицию уже не в жанре текста, а в жанре видео. И таким образом продолжается вот эта линия передачи сказки в своем уже каком-то формате. Если, вот эта история... Если,
1: если я ничего не путаю, просто вот Марк Бердин, он снимал для каких-то электронщиков
0: Да, видео. да, да, да
1: И учитывая как бы этот его бэкграунд, значит, а теперь я еще и рунопевец, говорит он в своем да. резюме. Я правильно понимаю? Да. То есть каждого, кто с вами сотрудничает, вы можете каким-то образом причислить к ну, вот этой вот... А можно говорить о национальности? Или это неправильно? Конечно, да. Да? Слушайте, а вот вы начали говорить про язык и начали говорить о том, что он сложный. Мне очень трудно понять, во-первых, как язык сохранился, если у него не было письменности. А во-вторых, я так понимаю, что вы э, и обучаете этому языку, и сами пытаетесь обучиться языку вожанку.
0: Ну, вообще наш проект, он э, изначально был как культурный, и мы обрастали э, партнерами, э, сторонниками из культурной с, с, области. да, Это да. Вот, вот художники, режиссеры. Мы сейчас э, по этой же линии начинаем работу с музыкантами. Тоже очень интересно будет. Э, так, подожди, давайте с
1: языком закончим, музыкант да. музыкантом вернемся. Вот.
0: И настало время для нас тоже обратиться к языку, но так как ни я, ни участники нашей команды, они не филологи, не лингвисты.
1: Да, судя по всему, и не уважание. И не уважание. Да. Пока.
0: То здесь мы, конечно, начали с Институтом лингвистических исследований Институт лингвистических исследований. Да. Угу. Или э, работать по этому направлению. Фактически у нас сегодня два человека, которые знают водский язык и могут его преподавать. Оба этих э, человека живут в Лужицах, в Кингасепском районе, где традиционно и э, проживали уважание.
1: Там есть эти музеи в воде, если что.
0: Вот угу. как раз на базе музея проходят эти курсы водского языка для детей и взрослых. А, наша задача... Желающих с... уже собрали
1: Сейчас... учиться?
0: Да, ну, по а, последним данным, вот в сентябре два класса, по-моему, по 40 человек. Да вы что? Это дети.
1: То есть 80 детей будут да, учить? Да, да. Угу. Вот помните, в нашем эфире неоднократно, я не помню, кто разрубался по поводу того, что вот латынь, мертвый язык, зачем... Вот язык вот 80 человек будут учить. А вы говорите? Ладно. Ну, тут
0: еще важно э, вообще понять, э, зачем язык. Вот, зачем он, да. Кроме того, что это, это важно э, с точки зрения там, сохранения разнообразия языков. А зачем конкретному человеку водский язык? Вот мне понравилась э, идея, э, которую вот озвучил Петр Васильев известный ВЕПС, в который в Подпорожском районе. Это живет. еще одна национальность. Это еще одна национальность, да. Они сейчас делают интересные проекты в сфере туризма, когда ВЕПС, который знает культуру, традиции и язык, проводит индивидуальные экскурсии по вепским лесам. На вебском языке. На вебском языке, в том числе, да. Слушай,
1: что, чтобы, что, ну, точно И это, не. И это когда было язык,
0: вот, действительно, может быть инструментом общения, инструментом заработка. И жесткого троллинга, когда да. ты ведешь
1: экскурсию на вебском языке, никому кроме тебя ничего не понятно. А если мы говорим о музыкантах, то что вообще каких? проектах вы э, начали говорить, я вас перебила.
0: Это вот как раз тоже про, про, про язык э, отчасти, но и отчасти про, про музыку. Э, э, вдруг оказалось, что очень на, э, на большом подъеме сегодня Этна, вообще Этна, угу. и в дизайне, и в музыке в том числе. Этнофестивали сегодня собирают огромное количество людей.
1: Да, вообще надо признать, что это очень эффектный да. прием, да, использование этнических мотивов.
0: Предложили наиболее знаковым коллективам, там Покров этна, Завента Светлана. Да и... что
1: вы говорите? Да,
0: и все согласились, что самое, самое интересное. Сделать произведение, в котором будет водский язык и водские музыкальные инструменты. То есть это кантели, водская волынка, ну и там еще ряд инс- инструментов.
1: Вообще, я, я в шоке, потому что я являюсь яростной поклонницей звента, звента Свентаны, да. и они, они восхитительные, и то, что вам удалось их заполучить свой проект мои восхищения, и респект.
0: Вот. И, вот. и опять же, мы сталкиваемся с тем, чтобы спеть на водском языке в рамках какого-то коллаборации какой-то а нет э, специалистов, которые бы могли спеть на водском языке, но нам нужно э, создать спрос на водский язык, тогда ага. появится, я надеюсь, и предложение в каком-то.
1: Случае. У нас с вами осталось на самом деле совсем немного времени. Я хочу сказать, что учитывая тот вайб, которым вы окружаете эту культуру э, водскую, вы делаете ее такой модной благодаря своему вот этому электронному ресурсу. Ну, по крайней мере, несмотря на то, что там всего три клипа, но они все очень разнообразны, все три очень стильные, и там просто... Ну, это, это то, что хочется переслать другу, да, по большому счету просто показать, смотри, как зыка. Угу. А, вот. У вас, на самом деле, хороший шанс привлечь к этому молодых людей. Просто вот что называется по приколу, по фану. Это даже не обязательно, что кому-то идеологически захочется собственным языком и собственным старанием сохранять культуру в воде. Просто прикольно, да? Ну, то есть вы в этот момент тоже используете этот эффект.
0: Да, мы мы пытаемся сейчас э, вывести вот такой прикольный жанр э, различные обычаи обряды водские, верования водских духов. Потому что вот когда э, произошло ну, разделение, скажем, води эстонцев, эстонцы пошли по католическому пути, а води остались в православии. Но тем не менее, их православие все равно было в перемешку с язычеством, с их общением с духами с лесными хозяевами, так скажем, как, как, как они их называют. И вот там осталось огромное количество интересных обрядов, например, э, бритье наголо э, невесты перед свадьбой. О, Господи, практически хасиды,
1: такой? понимаете, еврейские. Слушайте, знаете что, Алексей, у нас, к сожалению, с вами закончилось время. Понятно, что оно не резиновое, но я чувствую, что там еще так много говорить о ВОДе. Я так понимаю, что еще много кто придет к нам от проекта ВАДы, мы будем еще говорить и говорить о ВОДе. Алексей Кравченко был в студии «Радио Комсомольская правда», координатор проекта Вада. Все, пожалуйста, ходите на сайт официальный ВАДы.ру. Там дико интересно. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.